0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, eu sou a Ana Penida Moreira e entramos hoje na segunda série deste podcast. E aqui estamos para continuar a falar da justiça de forma prática, ora não fosse este um dos pilares de uma sociedade de direito. Ao meu lado, como é habitual, tenho o advogado Paulo Saia Cunha. Olá Paulo, bem-vindo de novo.
1: Olá Ana, muito obrigado. Bem-vinda também a este nosso convívio semanal. Bom, hoje vamos ter um tema que está na ordem do dia, que é o tema da ampliação das faltas justificadas por falecimento de cônjuge.
0: Antes disso, Paulo, deixo-me dizer-lhe que temos recebido várias mensagens de ouvintes que pediam o regresso do Justiça Sem Códigos, elogiando também o trabalho que aqui temos feito, descodificando os temas jurídicos. E isto só tem sido possível também consigo, portanto, obrigada também pela presença semanal aqui neste podcast. E como dizia, Obrigado, de facto eu. falamos hoje sobre a licença de nojo, como o Paulo dizia, é. para a maioria é conhecida como a lei do luto.
1: A lei do luto, exatamente, esse termo nojo é um termo que é correto, já não se usa muito, mas de facto tem a ver com as situações em que, por uma situação de luto, os trabalhadores podem, justificadamente, faltar ao trabalho. E é isso que está aqui em causa, é isso que vamos hoje analisar no nosso programa.
0: Este não é apenas um tema de justiça, é um tema de saúde mental também, e temos connosco a psicóloga Sofia Gabriel, especializada no apoio ao luto. Bem-vinda, Sofia, é um prazer tê-la connosco também aqui na Justiça Sem Códigos. Paulo, começo uh, por si, em apenas um ano a lei que regulamenta uh, o número de faltas que os trabalhadores podem dar em caso de morte de um familiar, já foi alterada duas vezes e a alteração mais recente diz agora respeito à morte de um cônjuge.
1: É verdade, a, a lei foi, a, quer dizer, a, a alteração mais recente foi aprovada na especialidade na Assembleia da República e encontra-se ainda em processo legislativo, portanto ainda não entrou em vigor. A mais recente tem cerca de um ano, um pouco mais de um ano, e foi introduzida pela Lei 1 2022, que é de 3 de janeiro. O que se trata aqui é de ampliar o período de faltas justificadas em que um trabalhador pode incorrer numa situação de luto. Bom, o que aconteceu no ano passado é que esse período foi ampliado para 20 dias no caso de falecimento de filhos enteados ou afilhados civis. Uh, e uh, agora aquilo que está aqui em causa e que está a ser discutido são duas questões, mas a principal é que se prende com o falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens uh, isto poderá ser extensível às chamadas uniões de facto porque a lei assim o prevê e o, o que está em cima da mesa é a ampliação desse período de faltas injustificadas até... 20 dias consecutivos, à semelhança do que no ano passado sucedeu relativamente à morte de descendentes.
0: Portanto, perante a morte de um marido, uma esposa, um companheiro, 20 dias de faltas justificadas ao trabalho. Exatamente. Sofia Gabriel, da experiência que tem como psicóloga especializada no apoio ao luto, considera que a lei finalmente se adequa às necessidades de quem entra num processo desta natureza?
2: Olá, uh, mais uma vez e começar talvez por agradecer o, o convite que tanto me honra estar aqui a partilhar com vocês, começar também apenas por enaltecer que de facto, apesar de a morte fazer aqui parte do ciclo da vida do ser humano, pode ser para algumas pessoas uma experiência emocionalmente muito violenta e com uma natureza traumática, Apesar de que a nossa sociedade ao longo dos anos e a morte continuar a ser em parte aqui um tabu no século XXI e existir aqui uma pequena conspiração do silêncio em relação ao luto e uma tentativa de reprimir as emoções das pessoas em luto, eu acho que estas medidas permitem-nos aqui avançar. Ainda assim, dado que cada processo de luto é único, estes 20 dias podem ter aqui um impacto diferente. Para algumas pessoas o regresso ao trabalho é aqui uma tarefa emocionalmente muito exigente, para outras pessoas é exatamente o regresso à rotina e à estabilidade que proporciona aqui algum alento para gerir emocionalmente a perda. E apesar de todas essas diferenças,
0: na sua opinião, é ou não é importante parar? Há pessoas que dizem que o trabalho ajuda a esquecer. Mas, na sua opinião especializada, aconselharia
2: a maioria das pessoas a parar efetivamente? Claro que sim. Sim. Ou seja, para um contacto com a dor inicial, que permite aqui processar emocionalmente a, a perda, e só após esse contacto inicial, regressar progressivamente ao trabalho e com expectativas realistas aqui para o nível de produtividade, rentabilidade, capacidade de atenção, concentração, e por vezes com ajuda psicológica é possível gerir estas expectativas e este regresso com maior rigor.
0: Uhum. Sofia, foi aprovada também uh, o direito a faltas por luto gestacional. Portanto, os pais, pai e mãe, têm direito a três dias. Três dias uh, para vinte é uma grande diferença, ou seja, três dias Sim. de luto gestacional para vinte de um filho já nascido, uh, a diferença é bastante grande. Eu conheço, se calhar todos conhecemos, casos de mulheres que perderam os filhos quase no término da gravidez, o quarto já mobilado, o nome escolhido. Em que momento é que um filho passa a ser
2: considerado um filho? É só depois de nascer? De todo, de todo, Ana. O, ou seja, um filho é aqui considerado um filho a partir do momento em que há identificação da gestação e algumas teorias até apontam aqui, a partir do momento em que o casal toma a decisão de investir na parentalidade, é aqui quase que iniciada a construção de uma relação simbólica, e emocional, com o filho está a ser idealizado. Daí que a perda gestacional possa ser aqui também uma experiência traumática, porque há aqui uma ruptura de uma relação emocional, de uma forma muito inesperada e violenta, que tinha vindo aqui a ser construída imediatamente após a identificação da gestação. E portanto, na sua opinião, estes três dias é muito pouco? Sim, e o feedback que eu tenho vindo a receber de algumas mães e pais em luto é que estes três dias não só são pouco, na perspectiva destes pais em luto, como também podem aqui alimentar um pouco o estigma social e a não legitimação desta perda, não é? Pela diferença de três dias versus vinte, não é? E muitas vezes há até uma alteração
0: física que dificulta essa forma de encarar de novo o dia a dia, porque muitas vezes as mulheres são confrontadas com
2: pessoas que pensam que, que, que há uma gravidez que foi bem-sucedida. Sim, sim, sim. E também, por vezes, o estigma que acompanha aqui este, este luto estacional. Muitas mulheres partilham que apesar da intenção do outro lado poder não ser aqui negativa, não é? E por vezes em momentos de stress recorremos aqui ao que é confortável e familiar, são muito frequentes frases como és nova, podes engravidar novamente, tenham calma, em nem um bebê, em perdas mais, mais precoces, que de alguma forma vêm aqui invalidar o sofrimento e que até alimentam aqui o isolamento social e a alimentação deste estigma. Muito bem. Paulo sei, Cunha? a uh... Há
0: pouco já explicou um bocadinho esta questão, estes 20 dias consecutivos por falecimento de cônjuge, diz a lei que é para cônjuge não separado de pessoas e bens, há pouco dizia também já que incluía quem tem uma união de facto, mas caberá neste artigo casais que não são casados, que não são unidos de facto? Um, hoje em dia, e já falámos várias vezes dessa questão aqui no Justiça Sem Códigos, há uma sociedade que encara as relações de uma forma muito diferente e há uh, companheiros, maridos e esposas que não se sente legalmente vivem há 20 anos juntos. Portanto, esses cabem ou não um, nesta, uh, nesta lei?
1: Bom, o que a lei diz e essa parte mantém-se em vigor é que estes dias consecutivos, que passarão a abranger então os cônjuges, são aplicáveis no caso de falecimento de pessoa que vive em união de facto ou economia comum com o trabalhador. E depois remete para a legislação específica. Portanto, isso vai depender do que a lei especificamente disser, mas eu diria que numa situação de analogia que é aqui admissível e em favor do trabalhador, essas situações poderão ser contempladas, embora, a nível da prova da situação de facto, se a entidade empregadora for muito rigorosa na demonstração da prova dos pressupostos legais para a justificação das faltas, poderão surgir aí maiores dificuldades, porque a união de facto, ou a convivência e economia comum, são situações que têm uma prova que nem sempre é fácil, mas que se pode fazer, inclusivamente através de declarações das juntas de freguesia, que podem emitir para determinados efeitos, prova testemunhal, a, a situação que a Ana descreveu pode ser mais difícil de provar. Não é? E, portanto, se nós ampliamos demasiado também esta, esta faculdade legal, podemos cair em alguns exageros e alguns abusos. Portanto, eu diria que tudo aquilo que é análogo a uma união de facto, caberá por analogia. Temos é que ter cuidado com, com a prova dessas situações, que pode ser uma prova complicada de fazer.
0: Mas a prova que, que um casal que decidiu não formalizar a sua relação à luz da lei poderá ser, por exemplo, fazer prova que há largos anos tem a mesma morada que o cônjuge falecido?
1: Não, aí poderá, mas, enfim, aliás, por isso é que a lei também fala em união de facto, que já tem uma caracterização legal mais ou menos definida, e em economia comum. Mas eu estava a pensar naquelas situações, por exemplo, de casais que têm uma relação análoga à dos cônjuges, mas vivem em habitações separadas, por exemplo, ou que querem manter, inclusivamente, uma certa autonomia das economias de um e do outro, não é? Embora mantenham uma relação afetiva que é em tudo igual à dos cônjuges ou de uma união de facto. Aí é mais difícil, temos que convir porque são situações em que a prova não se faz com a mesma facilidade que se faz a prova de uma união de facto, por exemplo.
0: Uhum. Esta lei vem também que, clarificar de alguma forma aquilo que é o direito a faltas justificadas em caso de morte eh, por familiares considerados no segundo grau da linha colateral, para os quais há dois dias consecutivos. Quem são estes familiares?
1: o segundo grau da linha colateral serão os irmãos ou os cunhados. Portanto, são os afins. Os afins, a, a, a relação da afinidade é a relação que existe entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge. E o segundo grau abrange precisamente essa categoria, os irmãos e os cunhados.
0: Portanto, dois dias em caso de falecimento de, de um irmão. Sofia, volto a si... O que me parece é que numa família eh, minimamente harmoniosa, um irmão é uma, um parente muito próximo e de uma ligação sentimental grande. Dois
2: dias, o que é que lhe parece? Sem dúvida, e de alguma forma o que muitos irmãos e luto partilham quando estão aqui na, na adolescência ou aqui na entrada na vida adulta, é que não só perdem um irmão e uma irmã, mas também perdem em parte os pais que também se encontram em luto e que a disponibilidade para a parentalidade, dado o sofrimento, fica também reduzida. E muitas vezes o que estes irmãos partilham é que, resultado de os pais estarem em sofrimento, sentem-se um pouco emocionalmente perdidos, ou em alguns momentos um pouco negligenciados, por não têm aqui o colo dos pais que necessitavam naquele momento. Portanto, dois dias leva-me a crer que também pode não ser suficiente, até pela gestão das mudanças e dinâmicas na família, não é? Que são aqui exigidas por uma perda. Uhum. E Paulo e, e no caso de tios, sobrinhos, primos?
1: Tios, sobrinhos, primos não estão abrangidos.
0: Mesmo nesta alteração mais recente que ainda nesta não é Nesta alteração em vigor.
1: mais recente também não estão abrangidos. Portanto, estão abrangidos avós e bisavós, netos e bisnetos e são parentes na linha reta, na chamada linha colateral, aquilo que está abrangido são as situações dos irmãos e dos cunhados Tios e sobrinhos já não.
0: Não sei se partilham comigo esta opinião, mas a mim custa-me bastante entender que a lei não proveja dias para a morte de sobrinhos. a Sofia
2: partilho da, da sua perspectiva e se calhar acrescente que de facto, independente aqui do laço familiar, não é? O mais importante é a intimidade e proximidade emocional que mantemos com determinadas pessoas, não é? Portanto, por exemplo, para pessoas que possam ter filhos e que o sobrinho é aqui visto igualmente como um filho, não é? Numa relação de proximidade ou pessoas que não tenham filhos e que o sobrinho esteja aqui numa relação muito próxima, parece-me que é também injusto não, é, não haver esta consideração ou empatia em termos emocionais a esta perda. E parece-lhe que de
0: alguma forma a lei se esquece um bocadinho daquilo que possa ser o contexto de determinadas situações, porque eventualmente perder um sobrinho com uma idade já avançada não é o mesmo
2: que perder um sobrinho com 5
0: ou 10 anos. Sim, sim, sim.
2: Há aqui as circunstâncias do contra-natura, não é? E de alguma forma quanto mais a perda é vista como precoce por exemplo, a perda de uma criança ou de um adolescente, maior é que os fatores de risco para, para a patologia, porque é uma perda que não faz aqui sentido no nosso ciclo da vida enquanto seres humanos, que viola aqui um bocadinho as nossas crenças de previsibilidade, segurança e controlo.
0: Paulo, não é por acaso que uh, o símbolo da, da lei da justiça tem uma venda nos olhos? E isso significa não que a justiça é no sentido totalmente cega, mas que não deve olhar a casos particulares para aquilo que é a aplicação mais geral da lei. Portanto, seria muito difícil hum. trazer para a lei todos eh, to é estes contextos é, que às é, vezes fazem dos casos mais difíceis.
1: É, é inegável isso, Ana. É extremamente difícil adaptar a lei. A lei, por natureza, é geral e abstrata. Portanto, tem que prever uma categoria de situações que correspondem a padrões de, enfim, hoje não, quase que não se pode usar a palavra, mas eu vou usar, padrões de normalidade. Padrões de normalidade só no sentido de que são os mais frequentes e é aquilo que se verifica no maior número de casos. Há sempre casos que se desviam dos padrões. Bom, mas a lei tem que buscar um equilíbrio entre aquilo que é razoabilidade e o que é, no fundo, a maioria das situações e as situações que podem ser desvios que têm, enfim, nesse sentido, uma expressão menor, acontecem menos. Eu recordo que aqui estão em causa faltas justificadas sem perda de retribuição. E o pagamento da retribuição é a cargo do empregador. Isso significa que a ampliação destas faltas justificadas, neste tipo de situações, se vai traduzir numa perda de dias de trabalho por parte do empregador, que, no entanto, têm que ser pagos pelo empregador.
0: Ou seja, não há aqui um pagamento por parte da segurança social como aconteceria com a baixa médica, por exemplo?
1: Não, não há um pagamento. No fundo quem paga, quem suporta estes dias de trabalho é o empregador. Eu admito que em determinados casos nas tais circunstâncias menos frequentes, em que pode ainda assim haver uma justificação para faltas justificadas por luto que fosse possível compondo este equilíbrio entre a remuneração a cargo do trabalhador e este tipo de faltas, que se pudesse conceber, por exemplo, uma justificação de faltas, mas com perda de remuneração ou com uma redução parcial da remuneração, que seria uma forma equilibrada de procurar dar abrigo a todas essas situações menos frequentes, mas que podem acontecer.
0: Sofia Gabriel, na experiência que tem no acompanhamento de pessoas a viver um processo de luto, na maioria dos casos, estes dias que são concedidos pela lei, como referia ao Paulo Saicunha, são pagos pela própria entidade patronal, eles chegam para que a pessoa consiga fazer o processo necessário e voltar ao trabalho com a estabilidade
2: emocional necessária para ter produtividade? Na maioria das vezes pode haver uma estabilidade emocional que é aqui suficiente, mas não para regressar 100% à normalidade naturalmente que esta parte do sofrimento emocional tem impacto mais uma vez na produtividade, na atenção na concentração, muitas vezes as pessoas estão aqui envolvidas por pensamentos de culpa, responsabilização arrependimento são também por vezes aqui envolvidas por imagens traumáticas associadas às circunstâncias da perda como por exemplo aqui em lutos mais traumáticos como o caso um suicídio o homicídio, sabemos por exemplo que alguns cuidadores informais têm aqui associado níveis elevados de burnout e que após esta pausa para cuidar regressam ao trabalho e que de facto não há aqui uma preparação emocional, ok que por um lado o trabalho permite aqui estrutura rotina e uma maior uh, uh, segurança em termos emocionais, mas atrevo-me a dizer que é impossível assumirmos que o, a pessoa regressa ao trabalho 100% disponível e com rendimento semelhante
0: ao anterior. E quando não basta, geralmente qual é a solução? Recorrer a uma baixa
2: médica? Por vezes pode ser uma solução, ou numa fase mais inicial, recorrer aqui à ajuda psicológica para a gestão de expectativas e estratégias para um luto em maior plenitude, que podem aqui ajudar neste processo de adaptação. Mas no limite, uma baixa médica faz sentido. E a lei, Sofia, prevê também o direito a este apoio psicológico? Sim, exatamente. O que eu sinto, por exemplo, no luto estacional é que devido a este estigma social é um pouco impeditivo deste recorrer à ajuda psicológica. Mas como é que alguém
0: que está neste processo recorre a este apoio psicológico, porque imagino que ele seja gratuito, está previsto na lei, mas a maioria dos utentes, enfim, pais... Maridos, esposas, têm noção que têm este apoio uh, acessível e gratuito perante uh, esta, uh, este luto?
2: Na minha perspectiva, eu sinto que não há aqui essa partilha de informação de forma tão rigorosa como nós gostaríamos que, que acontecesse. E também, em alguns casos, os pais demoram muito tempo até tomar a decisão de recorrer à ajuda psicológica. E já agora, Seja para quem nos hoje, ouve, qual é o conselho
0: que deixa? Quem é que deve ser procurado para usufruir, enfim, o termo, neste caso acaba por ser um bocadinho infeliz, mas para poder recorrer
2: a este apoio psicológico? Se, por um lado, quando o sofrimento for aqui tão intenso, não é? Que impede a pessoa de manter uma rotina, de sentir-se estável ou até sentir que tem aqui recursos para gerir o sofrimento. Por outro lado, eu também enalteço que, de facto, a intervenção preventiva tem aqui um impacto muito poderoso e que, quando uma experiência tão traumática, na minha perspectiva, a ajuda psicológica é aqui imperativa.
0: Paulo, olhando agora para, para o mundo... Uh, e para, uh, comparando com aquilo que têm sido os avanços uh, de Portugal nesta, nesta questão, e eu de devo dizer uh, que esta uh, lei nasce precisamente da intenção do regulador de garantir o direito ao luto em condições dignas e humanizantes, uh, considerando que é um imperativo de justiça social e uma necessidade irrenunciável numa sociedade que visa fomentar a compaixão entre os seus cidadãos e cidadãs e garantir a sua qualidade de vida a vários níveis. De que forma é que Portugal está a acompanhar aquilo que é a prática de outros países, nomeadamente de países europeus?
1: Bom, eu diria que relativamente ao, ao tempo das faltas, estamos a ser bastante generosos porque de um breve, uma breve pesquisa que fiz... Relativamente a ordens jurídicas muito próximas da nossa, como a espanhola e a francesa, verifico que o número de dias das faltas é inferior àquele que agora se prevê. De qualquer modo, eu gostava de voltar um bocadinho atrás para dizer uma coisa importante. Relativamente ao que a nossa convidada acabou de dizer, nós estamos aqui a tratar de faltas justificadas. Naturalmente que numa situação de luto, o trauma sofrido pela pessoa pode ser de tal ordem que isso justifique uma baixa médica. A baixa médica é uma situação diferente da falta justificada e pode coexistir e até pode crescer. A falta justificada, portanto, se este período de faltas justificadas não for o suficiente, naturalmente que o trabalhador em causa pode socorrer-se de uma baixa médica. Aí a questão é que quem passa a suportar os encargos, é a segurança social e não é já a entidade patronal. Depois, também gostava de salientar outra coisa, é que isto, este, estes direitos, em determinados casos, já existiam na contratação coletiva e podem ser ampliados em favor do trabalhador por instrumentos de uh, contratação coletiva de trabalho. Bom, aquilo que, que acontece na comparação com outras ordens jurídicas é interessante, porque... Nós estamos a falar aqui sobretudo dos dias e da ampliação dos dias das faltas justificadas, mas há discussões interessantes a respeito de outras matérias. Em Espanha, por exemplo, já se discutiu se a morte de um animal de companhia seria suficiente para se prever legalmente uma situação de faltas justificadas por esse luto de morte do animal de companhia. Portanto, há todo um universo de questões novas que têm vindo a surgir e que dá um certo colorido a esta matéria das faltas justificadas por, por, por luto. Porque, de facto, aquilo que, que as pessoas sentem e o reflexo que isso tem uh, na sua capacidade de trabalho, não só a capacidade de concentração, no bem-estar, quer que seja, tudo isso tem um reflexo na, na situação laboral e tem que se adaptar, no fundo, a estas novas realidades.
0: Já agora deixe-me perguntar à nossa psicóloga como é que olha para esta questão do luto relacionado com os animais de estimação?
2: Uhum. Então, segundo as evidências científicas A ligação emocional que os seres humanos Podem estabelecer com o animal de companhia Em algumas circunstâncias Pode ser semelhante ou até Transcender uma relação entre dois humanos De facto há aqui características Como a aceitação incondicional E como a reciprocidade Das relações Um amor aqui por ser incondicional Ausente de julgamento ou crítica Que faz com que algumas pessoas Tenham aqui uma ligação com uma intimidade emocional Superior com o animal de companhia à que têm com algumas pessoas, inclusive da sua família, e que, apesar de haver um laço genético, não há estamos qualquer tipo de ligação emocional. Uma
0: altura em que ainda estamos à espera para saber se a lei que penaliza o maus tratos a animais vai ou não ser considerada inconstitucional. Certamente que esse poderá ser um passo que será no futuro, mas certamente que não agora, porque ainda estamos num nível inferior a esse. Mas fica, de qualquer forma, aqui esta reflexão. Paulo, voltando a estas questões mais jurídicas, estas faltas justificadas, segundo a lei, são em dias consecutivos. Assim sendo, começam a contar a partir de quando?
1: Bom, essa é uma discussão que se tem travado nos tribunais, na... A própria ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, já emitiu orientações genéricas nessa matéria e é uma questão em aberto, porque há quem entenda que o dia do falecimento não conta e que, portanto, o início do prazo, seja ele qual for, 5 dias, 20 dias, tem lugar no dia seguinte ao dia do óbito, há quem entenda que o dia do óbito já conta, e há uma discussão que me parece mais significativa até, que é de saber se estes dias consecutivos são dias de trabalho, não incluindo os dias de descanso, ou se são dias de calendário seguidos. E, portanto, a intercorrência de fins de semana, feriados, não tem qualquer influência no cômputo dos tais 20 dias ou 5 dias. São discussões que estão em aberto à jurisprudência em sentido divergente, eu só chamaria a atenção para que me parece, mas isto é uma opinião, de um não especialista em direito, direito laboral, que a, a literalidade do, do termo dias consecutivos e a própria rácio, quer dizer, a razão de ser destas normas, é mais consentânea com uma contagem seguida do prazo. O entendimento, Ou seja,
0: incluindo, por exemplo, os fins de semana, se
1: forem dias de folga. Incluindo os fins de semana, os dias de folga, porquê? Porque, de facto, o outro entendimento, que no entanto tem, enfim, tem grandes defensores e, portanto, eu não estou a dizer que este seja o mais correto, mas o outro entendimento parece-me excessivamente formal, uma vez que parte do conceito de falta, e na verdade só haverá tecnicamente falta, a um dia de trabalho. Portanto, quando se fala uh, em falta justificada ou injustificada, o problema não se coloca relativamente a folgas, a não ser que o trabalhador trabalhe em dias de, folga, em dias de descanso semanal, isso pode acontecer, trabalho por turnos, trabalhos aos fins de semana, isso também existe, uhum. mas o conceito técnico de falta é só de falta a dia de trabalho.
0: No seu entendimento, por exemplo, uma avó uh, que tenha um neto que morre a uma sexta-feira, na segunda-feira terá que estar no trabalho se sábado e domingo for dias de folga.
1: Do meu ponto de vista, sim, mas não é a posição nem da, 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 da ACT, nem de jurisprudência de tribunais superiores que já se pronunciaram sobre esta matéria, mas a propósito da interpretação de cláusulas de, de contratos coletivos de trabalho que são semelhantes a estas. No fundo, é perceber o que é que ela quer dizer quando fala em dias consecutivos, embora a, a propósito de faltas, não é? E, portanto. Há aqui uma tensão da interpretação destes dois uh, elementos da letra da lei que, nos casos, levam ao entendimento, nos outros casos levam ao outro.
0: Uhum. E é preciso dizer que esta lei de que aqui falamos, que permite os 20 dias para uh, um cônjuge que perde um outro companheiro, uma, uma esposa, um marido, ainda não entrou em vigor? E, portanto, eh, alguém que tenha a infelicidade de hoje estar perante uma situação dessas, uhum. ainda está em vigor a lei antiga de eh, faltas apenas de cinco dias.
1: De cinco dias, exatamente. Portanto, essa lei, no fundo, é a lei que resulta da alteração que tem pouco mais de um ano.
0: Primeira lei de 2022.
1: Primeira lei de 2022, que ampliou... Mas, vamos ver, há alguma razoabilidade nestas coisas porque, de facto, eu penso que a nossa convidada poderá confirmar ou infirmar isto, a, a, a dor e o luto que se sente na perda de um descendente, de um filho, por exemplo, poderá não ser comparável àquela que se sente com a perda de um cônjuge. Portanto, estes dias, no fundo, assentam nesta tal ideia padronizada daquilo que é mais frequente acontecer, que acontece ao maior número de pessoas e que, portanto, justifica esta diferenciação Aqui agora se quer pôr fim, atenção, porque quando se quer uh, fazer equivaler os 20 dias no caso da morte de um filho, ao caso da morte de um cônjuge, ou de um unido de facto, que no fundo está-se a querer, equiparar as duas situações. Mas a lei vigente e a lei anterior não ia nesse sentido, ia no sentido da distinção, da diferenciação.
0: Aliás, se recuarmos, não muito tempo, portanto, se recuarmos um ano e meio, porque esta última alteração era de janeiro de 2022, quem perdesse um filho tinha direito apenas a cinco faltas justificadas. Sofia Gabriel, na sua opinião é
2: equiparável a perda de um filho à perda de um cônjuge? Por um lado, as evidências científicas apontam que a perda mais traumática e mais dolorosa é exatamente a, conta, a perda contra a natura de um filho. No entanto, teríamos aqui que avaliar uma situação individualmente, não é? Sabemos que há pais que se limitam a ser progenitores. Não é? e estamos aqui a pensar em situações de violência emocional, física, traumáticas. Por outro lado, para casais que não tenham filhos e que dedicam aqui a sua vida predominantemente a esta relação, também pode ser aqui desenvolvido um traumático. Aqui o que temos em consideração é a relação estabelecida com outro ser humano. Contudo, não podemos negar que esta perda contra a natura, quando há uma relação de pais e não de progenitores, é a perda mais Estamos mesmo a atribuir o que nós não que
0: façamos agora aqui a síntese do que vai ser esta alteração da lei, portanto, assim sendo 20 dias de faltas justificadas em caso de morte de cônjuges e filhos. E depois há também outras alterações.
1: com os filhos, situações análogas às, às do, do, do casamento e uh, também se anuncia a alteração para cinco dias relativamente à situação do falecimento de genros e noras. O que parece que é uma redução do que está previsto na lei vigente que abrange os genros e as noras no prazo de 20 dias de faltas injustificadas.
0: O que levou também o Bloco de Esquerda a abster se desta uh, votação, desta por entender votação. que havia essa redução. Depois ainda dois dias para uh, netos e bisnetos oh. e também netos, para bisnetos, irmãos. irmãos e cunhados. Irmãos e, e assim terminamos então este podcast. Esperamos que tenha sido útil esta referência à nova legislação, Devo dizer que tenho recebido várias sugestões de temas a abordar, enviados para o e-mail do podcast. Continuo a fazê-lo e relembro aqui o endereço sem arroba sic.pt Aproveito também para ouvir outros episódios do Justiça Sem Códigos e siga-nos nas aplicações de podcast para que possa ser avisado sempre que há novidades. Este podcast conta com a sonoplastia do João Martins, produção de Cristiana Cardoso. Eu sou a Ana Penida Moreira, ao meu lado o advogado Paulo Saicunha e hoje também a psicóloga Sofia Gabriel. Agradeço a ambos uh, o contributo para esta revelação. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, já sabe, respeita os seus deveres, exija os seus direitos.